0: Eh, välkommen hit till missionskyrkan i dag, till Rolf och Svetlana och Celine så förlåt. Eh, väldigt väldigt kjekt att kunna vara här och fira den dagen sammen med det. Eh, och välkommen till alla de andra, det som plejer att gå här, det som kanske är för första gang, det som kanske har kommit för att se på popcorn, eh och för de som har här varje enaste söndag. Eh, och eh välkommen till som ikke är här. Men som hörde på podcast, säkert att du kommer in när man hörde på. Jag hoppas att det har varit en fin påskeferia, har det det? Ja, någon på första benk, det har den kjempefin påskferie. Eh, att det har varit någon dagar där vi på något sätt har fått lada batterierna och eh, släppt av med med vänner och familj. Eh, att det har varit tid för högtid eh och kunna att det har varit lätt och naturligt att ha fokus på Jesus och på måte, det påsken handlar om. Jesus, eh, hvem Jesus er og hva han har gjort. Og at ikke påsken bare blir en sånn happening, som på en måte, har vi gjort det for i år, som krysser i boka, men at fortellingen om påsken er på noe vi kan ta med oss in i hverdagen, eh, hver eneste dag, ikke bare den uka mellom palmesøndag og første påskedag. Og eh, fortellingen om påske, eh, Jesus' døde oppstandelse, skal vi få lov til ta med oss nå in i eh, den tiden som vi går inni noe som ligger mellom påske og pinse, som kyrkeåret kaller for påsketiden. Og da må vi bare leve med at vi tenker at påsketiden er når vi faktisk feirer påske, mens det tenker vi ikke de som har lagt kyrkeårets tekst trekke. <laughs> og vi skal i den perioden ha en taleserie som vi har valgt å kalle for «Kirken min». Og når vi snakker om kirken min, så skal vi snakke om to ting litt parallelt. Vi skal snakke om kirken min, så kirken vår, menigheten, vår menighet og vårt fellesskap, og hvordan vi har det sammen, og vad vi er kalt til å være. Og så skal vi ikke minst snakke om, og ikke miste fokus på det, at det er en som virker, vi kan snakke om kirken sin, og det er Jesus, som har sagt at på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. At vi ikke mister det av synet at kirken er egentlig Jesus sin. Og så sitter vi her inne nå, det er jeg helt sikker på. Og så er vi på ulik sted i livet, og vi har ulike tanker rundt det, vi, rundt det med kyrke. Hvor viktig det er for oss. Hva det betyr for oss i hverdagen vår. Om vi har en bra kirke, som på en måte klarer å være et godt fellesskap, og på en måte som gjør mye bra, og noen sitter her og tenker at, at vi burde ha klart mer. Burde nådd flere, burde hatt større diakonalt arbeid, burde ha eh, utrettet mer. Eh, og alle de tankene på måte, om kirke, de kan vi nok tåle å snakke om, og der tänker vi ulikt. Eh, og det som vi, måte, er viktigste av alt, og det som vi skal ha fokus på, det er på måte, at Jesus sin kirke. Jesus, han har noen tanker om kirken som er mye viktig å få tak på enn hva våre tanker med kirken er. For det, det er han som er byggmesteren, det er han som bygger sin menighet. Og den teksten som vi skal lese sammen i dag, den er helt, helt i begynnelsen av Apostlenes gjerninger och aposteln handlingar är kanske den viktigste kilden vi har til hur de første kristna tänkte om människan. Om hvordan människan har eh kyrkan har vuxit ifrån de 12 disciplarna eh och ut, ut av Jerusalem og ut i hela världen. Eh och av det som vi vet om vad eh disciplarna tänkte och vad de erfarte, det har vi i aposteln handlingar. Och då syns det är intressant att när Ah, Lukas, da, som skriver i Apostlenes gjerninger, begynner, så er det viktigste for han å få fram helt innledningsvis, det er å fortelle disiplene minnet om at når disiplene skal på en måte ut eh, og gjøre dette, så må de vente på den hellige ånd. Jeg skal lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 1, og så vers 1-5. I min første bok, «Gode teofilos», skrev om allt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sin befalinger til de apostlene han hade utvalt. Etter å lid lidd døden, stod han levende frem dem, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, pålade han dem dette. Det skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som det har hørt av mig. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen dager bli døpt med den hellige ånden. Og så tenker jeg hvorfor. Eh, når Lukas skal fortelle historien om hvordan menigheten blir til, eh, hvordan menigheten vokser frem, så er det viktigste å minne om dette at disiplene måtte vente på den hellige ånden. For hvorfor måtte de egentlig vente? Eh, hvis du tänker så har altså disse disiplene gått sammen med Jesus i tre år. Fra den dagen han kalte dem, og frem til nå. De har hørt han undervise. De har sett han gjøre masse tegner under. De har sett han gjøre syke, friske. De har sett han vekke døde til liv. De har sett han bryte naturlover. De har sett han død og de har sett ham levende etterpå. Så de har jo utrolig mye kunskap og kjennskap til hvem Jesus er til Jesus sin person. Utrolig mye som de kan gå ut og på spre. Jeg tenker at det er nesten som sånn naturlig at de får en slags virkelsang, og de har så mye å gå med. Og så, Jesus, og så har Jesus sagt flere ganger at de skal gå og forsynne. Men nå sier han at de gå og forsynne, men vent på den hellige ånd. Og så tror det handler om den avhengigheten eh, som disiplene skal ha til Gud. For det er ikke sånn at disiplene nå skal starte en folkebevegelse. Det er Gud som skal bygge sin kirke. Og det er ikke så sånn at disiplene skal gå ut og overbevise mennesker om hvem Jesus er, legge frem alle bevisene sånn at folk må en logisk slutning om at det stemmer men Gud skal åpenbare vem han er gjennom disiplene. Og det er viktig at disiplene venter, fordi at de skal gå i Guds kraft og ikke i sin egen kraft. Og fra begynnelsen av apostelens gjerninger og gjennom hele boka, så er det tydelig at det er Gud som bygger sin kirke ved den hellige ånden. Disiplene underviser ettersom ånden gir dem, står det. De gjør tegn og under, ledet av ånden og i Guds kraft, de drar til steder der den hellige ånden sier at de skal dra, og de lar være å dra til steder der den hellige ånden sier at de ikke skal dra. Og det er så tydelig gjennom hele fortellingen at det er Gud som bygges i en kirke, og at han leder disiplene med den hellige ånden. Og så er det fremdeles sånn at det er Gud som bygger i en kirke, i Stavanger, her imellom oss, i Misjonskirka i 2017, i alle andre menigheter som omkring i byen vår, i landet vårt, og i resten av verden, så er det Gud som har sagt at han skal bygge sin kirke. Det er ikke oss. Og Gud han er interessert i å bygge sin kirke for å nå ut til de som ikke tror på han, at de skal få høre om han, og bli kjent med han, og bli invitert in i fellesskap med han. Og påsken har fortalt oss om en Gud som er villig til å gjøre alt for å komme menneskene i møte, som er inkludert å bli menneske og lide og dø i stedet for oss. Och så kommer det stora och ofattelige under eller Guds plan som på ett bara är helt helt hävdesne at när han ska göra dette skönt för mänskligheten så välger han att göra det genom oss. När han ska fortælle om vad han har gjort för världen så välger han att göra det med oss, med mig och med dig og alle andre vanlige mennesker som har tatt imot Jesus, och som på en måte blir en del av Guds menighet, og så bygger han sin menighet av vanlige mennesker som har hatt et møte med en uvanlig Gud. Og det er det vi er kalt til å få lov til med og bygge Guds menighet, ikke på egen hånd, men i hans kraft. Og alle som er kristne, som tror på Jesus, de har fått en hellige och som gav det, og som blir utrustet til det her. Men jeg tror at noen ganger så er det godt for oss å kjenne på at vi venter litt på Gud allikevel, slik sånn som disiplene ventet den første gangen. Og noen av dere kan kanske huske i litt tidlig høst, så hade vi en taleserie som handlet om hva menigheten er kalt til å være og kalt til å gjøre. Og Inge Kittelsen, som har vår barn- og familiepastor, startade den serien med å si at tron var ligner litt på en stol. Og alt det du trenger å prestere for å bli frelst, for å bli Guds barn, det er å sette deg på den stolen, og så holder det. Ta imot det som Jesus har gjort, og det trenger du ikke å gjøre noe mer. Det er nok. Og samtidig må vi snakke om at vi er kalt til å reise oss fra den stolen, og gå ut og få kynne og dele troen vår, hjelpe andre. Men det er livsviktig at vi vet at vi gjør det av de rette årsakene. At det er ikke noe vi trenger å gjøre for å bli frelst, for at Gud skal like oss, for at Gud skal elske oss, for at vi skal fortjene nåden, men at vi gjør det som et gjensvar på det Gud allerede har gjort for oss. For å på spissen, jeg liker så veldig på spissen en gang, så er det sånn du setter dig på stolen, du tar imot og du sitter på stolen, og du aldri, aldri reiser deg, så holder det. Men jeg tror at når du har sittet på stolen, og på at du en relation med Gud en stund, så får du lyst til å reise deg. Du har lyst til å gi et gjensvar. Og da reiser vi oss av de rette grunnene. Og så tror jeg det er sånn at vi har behov for å stadig vekk komme tilbake, og sette oss og ta vare på og pleie den relasjonen med Gud. For vi trenger å vente på Gud for å bli klar til å gå dit som Gud vil ha oss. Og så trenger vi å vente på Gud for å bli klar over hvor Gud vil ha oss. I 2. Mosebok är det en fortelling om Moses og folket, og som er ute og går på en litt lang fottur i ørkenen. Um, mens de er ute og går, er det tydelig at de følger Guds ledelse. Gud har sagt at han leder dem med en uh, ildsøl om natten og en uh, røyksøl om dagen. På de er Guds folk, og de går der som Gud leder. Uh, etter en stund så blir de litt lei, og de synes at dette er vanskelig. Eh, og det lager seg denne gullkalven, eh, lager seg noen egne planer, eh, og vil løse ting på sin egen måte, og så vil de at Gud skal bli med på det. Og så er det akkurat som at Gud svarer at eh, han er ikke interessert i på måte, å være med på dette opprøret som folket gjør, og velsigne de planene som de har, eller å legitimere det. Og så har Gud gitt dem et løfte om det lovede land, at de skal få et land, og det er der det er på vei. Eh, og som en konsekvens av det opprøret, så sier Gud ikke at de ikke skal få det landet. Og han sier ikke at eh, han skal utslette dem fra, eh, fra jordens overflate, eller på at nå er alt slutt. Han sier at de skal fremdeles få det landet som jeg har lovet. Han skal holde det løftet. Eh, og jeg kan sende med deg noen engler som kan bli med deg inn og ta, ta landet som jeg har lovet dere, men jeg vil ikke gå med, ser Gud. Og så tror jeg at noen så kan vi ende opp litt på feil sted som mennesker, både som enkel enkeltpersoner og som menighet i forhold til hva Gud vil. Og noen ganger så tror jeg det handler om at vi bevisst velger å gjøre noe som vi tenker ikke er Guds vilje, Um, og veldig mange ganger så tror jeg det handler om at vi har de aller aller beste intensjoner og vi vil så gjerne gjøre det som er viktig og vi vil um, bygge en fin menighet da, for å si det uh, vil måtte få dette til uh, og så ender vi opp med å løpe litt i forveien for Gud uh, og lage våre egne planer og så ber vi Gud om å komme og velsigne det som vi har tenkt og det som vi har planlagt i stedet for å vente på Gud og høre hva han har tenkt og hva han har planlagt, og så gå dit. Og problemet med det er at da ender det opp med at det er vi som bygger kirke, det er vi som bygger menighet og ikke Gud. Og i det så tror jeg at vi mister den relasjonen og den nærheten til Gud som vi som menighet er kalt til å ha. Eh, og så tror vi forstrekker oss og vi blir sliten og vi kjenner på at vi tar av vår egen kraft i stedet for å gå med Guds kraft og så blir vi slitne og frustrerte. Og så er det viktig å huske at det er ikke vi som har ansvar for at kirken vokser, det er Gud som har ansvar for at kirken vokser, for det er hans kirke, og det er han som skal bygge den. Og når folket i Israels folke, i ørkenen, er i den situasjonen at Gud sier at det kan gå, og det skal få det som det vil, men jeg blir ikke med, så blir Moses, som leder folket, fortvilet. Så går han til Gud, og så sier han, viss ikke ditt ansikt går med, så må du ikke føre oss opp herifra. Hvis ikke du blir med oss Gud, så har ikke vi lyst til å gå herifra heller. For det at han vet, og han har forstått det, at det viktigste er relationen med Gud. Det er det det handler om. Og det er fordi Guds ansikt og Guds nærvær i det gamle testamentet er så närt knyttet sammen. Så når Gud sier at hans ansikt ikke ska gå med, så betyr det det som at han ikke går med. Så Moses er redd for å miste den relasjonen til Gud. Og jeg tror at vi vil løse i oss noen ganger for Gud, for den relasjonen i jaget og gjøre de viktige tingene. Og de viktige tingene. Og så mister vi Gud litt av synet. Og i menighetssamlinger så tror jeg det ofte handler om at vi blir så opptatt av å bygge menighet, skape gode strukturer, ha aktiviteter, at vi har et kjempebra barnearbeid, et kjempebra stort diakonalt arbeid at vi eh, gjør noe at vi betyr noe for byen var. og så tror jeg det er veldig, veldig viktig og de tingene skal vi absolut bruke tid på men det må ikke gå på bekostningen av det som er aller, aller viktigst nemlig relasjonen med Gud og så sier Moses hvordan skal de vite de andre menneskene de andre folkene at vi er ditt folk hvis ikke du går med För att det som definierade Israel som Guds folk var nettopp att Gud gick med dem. Eh och det är också sånn sant han säger att han inte ska ge dem den han lovat, det är bara att han inte går med. Men Moses han vet att det er det relation det handlar om det er det det tvingar dig de är nött till att gå sammed Gud i med vänta på han. Och jag hoppas att vi kan vara en sån menighet eh, som har grepet det att det viktiga det är att vi har relationen till Gud. At når vi møtes som menighet, så skal vi gjøre utrolig mye bra arbeid, og vi ska ta vare på ungene våre, vi ska ta vare på ungdommene våre, vi ska ta vare på de eldste i menigheten, og vi skal ha på strukturer som, som gjør at vi fungerer godt sammen, men at det ikke skal gå på bekostning av at vi har tid til å pleie relasjonen med Gud. At vi vet at vi handler med at vi som fellesskap, er et fellesskap fordi at vi er det folket som har en relation med Gud, og når vi møtes, så er det det som er det viktigste for oss. Og jeg tror at vi trenger å vente på Gud, som enkeltmennesker og som menighet, for å bli klare til å gå dit som Gud vil ha oss. Og så trenger vi å vente på Gud, for det bli klare over hvor Gud vil ha oss. Vi trenger å på Gud på bli ledet av den hellige ånd, for å vite at vi kommer dit som vi skal være, både i relation til Gud, og det som vi gjør som menighet. Og vi skal be sammen. Og da vil jeg at vi ska gjøre noe som vi ikke vanligvis pleier å gjøre, men vi ska bruke litt tid på det. For jeg tror at noen av oss eh, trenger kanskje å eh, få tid til å pleie den relasjonen med Gud. Sette seg på stolen, bildet ditt alt, eh, og ta emot av det som Gud har gjort for dig relation med Gud. Og noen av oss trenger kanske å høre med Gud, hvor vil du ha mig? Hva har du gjort med klart for? vad skal jeg gå in i? Så vi har satt litt tid nå, som vi kan bruke i bønn og i tilbedelse. Lovsangerne kommer opp igjen. Og så lurer på, kan vi alle reise oss? Og så ber vi litt sammen. Og så synger vi litt, og ber litt. Det er forbedret her foran, hvis du har lyst til at noen skal snakke med deg og, og be med deg. Og så bruker vi den tiden sammen med Gud nå, og spør, eh, hvordan er min relasjon med deg, Gud? Er det noe jeg trenger å gjøre? Eh, og hvis du ikke går med, så vil ikke jeg gå heller. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at eh, du bygger din menighet. Og du inviterer oss til å være med. Og jeg ber Jesus som att du skal komme her nå, med din ånd og gjøre ditt verke blant oss. Jeg ber om at du ska komme til hver enkelt, og tale til oss. Møte oss der som vi er. La oss få ett nytt møte med dig. Og noen av oss trenger kanskje å høre at, at du elsker oss, uansett Eh, noen någon av oss tänker kanske höra att eh, att det är någonting i livet vårt som vi måste ända på, lägga veck eh, för att komma och sätta det in på den relationen som vi har med dig. Och någon av oss tänker kanske höra att eh, nu har vi kanske sitta här länge nog när det är på tiden att vi reiser och går. Men jag vill säga tackar dig för att det detta vet du. Och jag inviterar dig til å komme hit och göra ditt verk ibland hos oss. Kommes. Amen.